0: A paz, o Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de escatologia e de profecia bíblica no seu lar, e eu quero agradecer mais uma vez por sua audiência, a você que acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet, que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família, seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. E se você deseja enviar uma pergunta, uma mensagem, uma crítica, opinião ou sugestão para o nosso programa, anote aí o número do WhatsApp, o prefixo é 81 e o número é o 994661010. Fique à vontade, para criticar, opinar, sugerir, saiba que a sua opinião é muito importante para nós. Se você é um telespectador assíduo do nosso programa, você sabe que nós iniciamos Há uma nova temporada aqui nos instantes finais Estaremos estudando nos próximos meses Sobre a atualidade da mensagem dos profetas menores E no programa anterior nós trouxemos assim Algumas informações introdutórias Nós explicamos por exemplo Essas du duas nomenclaturas né? Profetas maiores, profetas menores Trouxemos também um breve panorama Desses 12 últimos livros do Antigo Testamento, nós dissemos, por exemplo, o significado do nome de cada profeta Nós dissemos a época em que o livro foi escrito, nós dissemos também quem era o seu público-alvo, destinatário de cada livro, né, de cada profeta E também nós explicamos é, acerca do tema principal do livro Hoje nós vamos dar início ao estudo do primeiro livro denominado de Profetas Menores, que é o livro do profeta Oséias. Primeiro gostaria de lembrar que esta é uma imagem meramente ilustrativa, não temos o objetivo de dizer que esta é a aparência real do profeta, não é possível nós sabermos, né? Mas hoje vamos estudar sobre a atualidade da mensagem do profeta Oséias, o casamento de Oséias e o nascimento dos seus filhos. Vamos estudar os primeiros versículos do livro de Oséias. Vamos estudar o capítulo 1, versículos de 1 até o versículo de número 8. E vamos estudar sobre esse personagem, não é? Que a sua história é uma história dramática e tem sido, assim, alvo de muita polêmica, discussão, não é assim? Você já deve ter ouvido falar da história dramática de Oséias aquele profeta que Deus disse que ele casasse com uma filha de prostituição. E ele vai e casa-se com uma mulher chamada Gomer, tem três filhos com ela, não é? E nós vamos perceber que o nome dos filhos de Oseias, na verdade, são nomes proféticos, são nomes dados por Deus, porque referia-se à nação de Israel. E nós vamos perceber, estudando a história deste personagem ou deste livro de Oseias, que muitos chegam até a questionar ou duvidar se realmente a história de Oséias foi um fato real, foi um fato literal, e muitas pessoas se admiram e se perguntam, mas como é que Deus... Vai mandar um profeta, um homem santo, casar-se com uma filha de prostituição. E você vai compreender que a mensagem de Oséias, olha que coisa interessante. A mensagem de Oséias não foi proferida apenas através de palavras, não foi transmitida apenas através da escrita do livro, mas a mensagem de Oseias ela foi transmitida através da sua... É experiência pessoal, que coisa interessante A experiência de Oséias Quando casa-se com Gome E principalmente a infidelidade, a traição de Gomer Para com Oséias que vai ilustrar a nação de Israel Então essa história triste, essa história dramática Eu diria que foi necessário Por conta do contexto, da situação Em que os filhos de Israel estavam vivendo nos dias de Oséias Vamos trazer uma introdução da nossa aula hoje Nós vamos dizer que Oséias É o primeiro dos chamados Profetas menores Ele é filho de um homem chamado Beeri E foi contemporâneo De vários reis Ele foi contemporâneo dos reis Uzias, Jotão, Acás Ezequias, que foram reis De Judá e também Do rei Jeroboão, filho de Joás Rei de Israel Esse Primeiro versículo do livro de Oséias Já dá para nós contextualizarmos não é? O período em que ele viveu é? Mais ou menos de 755 a 710 Mais ou menos foi a época em que seu livro foi escrito Ele profetizou por aproximadamente 40 anos Para o povo de Israel Então quando os profetas falavam por exemplo, os nomes dos reis que estavam reinando em Judá ou em Israel, é para que nós pudéssemos saber historicamente o período em que ele profetizou. Então a Bíblia resiste que ele se casou com uma mulher de prostituição chamada Gomer, e que ela teve três filhos. O primeiro é Jezriel, foi o um nome dado por Deus, que significa Deus espalhou ou Deus espalhará. A segunda, uma menina chamada de Lohuama, que significa desprezada. E um outro filho chamado de Loami, que significa não é meu povo. Então, podemos dizer que o casamento de Oséias com uma mulher de prostituições é uma comparação clara com a própria nação de Israel. Olha que coisa tremenda. Tanto o casamento de Oséias quanto o nascimento dos três filhos apontavam para o contexto da nação, momento, a ocasião em que a nação de Israel estava vivenciando, distante de Deus. Estudando esse livro de Oséias, nós vamos falar muito aqui esses dias sobre paganismo, sobre idolatria, sobre adoração a ídolos, eu não tenho dúvida que esta é uma das principais mensagens do livro de Oséias, a ponto de Deus mandá-lo casar, casar com uma mulher de prostituições, para que a sua própria vida evidenciasse a traição ou a infidelidade da nação de Israel. Vamos para a Bíblia Sagrada? Não, vamos relembrar primeiro, vamos relembrar, as primeiras informações acerca de Oseias, eu já falei no programa anterior, mas vamos relembrar, não é? Então o nome de Oseias significa salvação, o tema do livro é o julgamento divino e o amor redentor de Deus, o livro foi escrito entre 755 a 710 a.C., e os destinatários é o Reino do Norte, as dez tribos de Israel, também chamada de Samaria. Agora sim, vamos ao texto bíblico. primeiro versículo do livro diz assim, Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, porque professor menciona o nome de seu pai, para diferenciar de outros Oséias. Não é porque existiram outros Oséias na Bíblia. Esse é um profeta, filho de Beeri. E ele profetiza exatamente nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, Podemos dizer, então, que ele foi contemporâneo do profeta Isaías. Concorda comigo? Porque Isaías viveu nos dias de Uzias, nos dias de Ezequias. Ele foi contemporâneo de Ezequias, rei de Judá. E também nos dias de Jeroboão. E esse Jeroboão aí é Jeroboão 2, Jeroboão II. Não é aquele que reinou logo após Roboão. Ou junto com Roboão. Não. Esse Jeroboão aí é o Jeroboão 2, Um dos últimos reis da história de Israel. Filho de Joás, rei de Israel. Então já falamos que quando a Bíblia menciona os nomes dos reis, é exatamente para nós sabermos o período em que este profeta profetizou, não é? de quem ele foi contemporâneo. E essas informações são importantíssimas para que nós possamos compreender o contexto, não é? como estava vivendo a nação de Israel. Então, lendo, por exemplo, os livros dos reis, os livros das crônicas, e estudando a, a história da nação de Israel nesse período, dá para nós entendermos o momento, a ocasião, que este homem foi levantado como profeta. Você sabe disso, mas eu faço questão de lembrar que os profetas, eles eram uma espécie de um porta-voz de Deus, de um mensageiro, e eles foram levantados principalmente em períodos de apostasia, de abandonos da fé, em períodos de rebeliões espiritual, espirituais, em período de, em que o povo de Deus estava cometendo pecados. Eles eram levantados exatamente nesse período que eu diria caótico ou dramático da história do povo de Deus. Então eu posso dizer que Osés foi levantado em um período difícil em que os filhos de Israel estavam comprometidos com a idolatria. O versículo 2 diz assim, Quando pela primeira vez o Senhor falou por meio de Oseias, o Senhor lhe disse, olha, que coisa interessante, logo no início do seu chamado, Deus lhe dá uma ordem, que ordem é essa? Vá e case com uma prostituta, e tenha com ela filhos de uma prostituta, por quê, Deus? Por qual razão, Senhor? Tu vais chamar um homem santo, como Oséias, para casar com uma prostituta, e Deus responde, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor, e eu quero deixar bem claro aqui, que simbolicamente, Israel é chamada no antigo pacto, no antigo testamento, de esposa de Jeová, no sentido simbólico, claro, assim como no Novo Testamento, a igreja é a noiva de Cristo, nós podemos dizer que no Antigo Testamento há uma simbologia da nação de Israel como sendo a própria esposa de Jeová. E é bom nós lembrarmos que quando a Bíblia faz menção a adultério e prostituição no Antigo Testamento, nós precisamos analisar o contexto porque essa prostituição ou adultério, dependendo do contexto, pode referir-se a uma traição no sentido físico, quando um homem ou uma mulher adulteram, ou um homem ou uma mulher casados que tem relações com outra pessoa que não é o seu cônjuge, mas pode também referir-se no sentido espiritual, como, por exemplo quando a nação de Israel se curvou diante de outros deuses, diante de outros ídolos, diante de imagens de escultura. Então, quando Deus diz a Zés, ele explica, você vai casar com uma mulher de prostituição, você vai ter filho de prostituição, e Deus vai explicar por quê. Porque a terra se prostituiu. Abra o texto mais uma vez para nós relermos. Veja, diz assim porque a terra se prostituiu desviando-se do Senhor, e eu quero ler alguns versículos lá no livro do profeta Jeremias, se você estiver com a sua Bíblia, porque é muito importante que você esteja com a sua Bíblia, Jeremias capítulo de número 3, veja o que diz os versículos 8 e o versículo de número 9, Jeremias capítulo 3, versículos 8 e 9, diz assim, e quando por causa de tudo isso, por ter cometido adultério, olha aí, a rebelde de Israel despedi e lhe dei o seu libelo de divórcio. Olha que coisa interessante. Deus está dizendo que deu carta de divórcio ao povo de Israel por conta do seu adultério. Dá para entender agora porque Deus diz que Oseias casasse com a mulher de prostituição? Aí ele diz, vi que a leivosa Judá, sua irmã, que aqui é o reino do sul, não temeu, mas foi-se e também ela mesma se prostituiu. Deus está aqui através de Jeremias, condenando a, a adultério e a, e a prostituição tanto de Israel quanto de Judá. Aí você, eu, eu disse que você tem que analisar o contexto para saber se é no sentido literal ou espiritual. O versículo seguinte vai dizer, e sucedeu que, pela fama da sua prostituição, contaminou a terra, porque adulterou com a pedra e com um pedaço de madeira. Como assim, professor? Os, os israelitas, os hebreus, os filhos de Israel, quando conquistaram a terra de Canaã, não obedeceram a Deus, não expulsaram os moradores, fizeram um pacto e aliança com eles. E como se não bastasse, aprenderam as práticas pecaminosas, adoraram a outros deuses, aos Baals, aos Baalins, aos Astarote. Você lembra que nós estudamos aqui há meses atrás sobre o, o profeta Elias, que foi levantado no período lá do, do rei Acabe, da rainha Jezabel, você lembra disso? E o que foi que nós, nós aprendemos à luz da Bíblia? que os profetas de Deus estavam sendo perseguidos, enquanto que os profetas de Baal e Azerá, que eram deuses pagãos, estavam comendo a mesa de Jezabel. Então nós vamos perceber que, muitas vezes, o Antigo Testamento, a Bíblia fala desse adultério, dessa prostituição, mas não é no sentido literal físico, homem com mulher, não. Está falando no sentido espiritual e eu faço questão de ler aqui alguns versículos, no próprio livro de Oséias, capítulo de número 4, por exemplo, livro de Oséias, capítulo 4, versículos 1 e 2, se você estiver com a sua Bíblia, veja o que diz, filhos de Israel, escutem a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma controvérsia com os moradores da terra, não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus, mas apenas juramento falso, mentira, assassinato, roubo e adultério, a violência, homicídio sobre homicídios. Por isso, por isso a terra está de luto e todos os seus moradores desfalecem juntamente com os animais do campo, com as aves do céu e até os peixes do mar estão morrendo. Versículos 12 e 13 diz assim, O meu povo, observe, o meu povo consulta os seus ídolos de madeira, e um pedaço de pau lhes dá a resposta. Ou seja, eles deixaram de consultar o Deus vivo e verdadeiro para consultar ídolos, deuses feitos por mãos humanas. Porque um espírito de prostituição os enganou. E eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Veja que essa prostituição aqui é espiritual. Sacrificam no alto dos montes e queimam incenso sobre as colinas. Debaixo dos carvalhos, dos álamos e dos terebintos, porque é boa a sua sombra Por isso as filhas de vocês se prostituem e as suas noras adulteram Então veja, era esse o contexto de Oséias Em que os filhos de Israel abandonaram o Deus verdadeiro, o culto a Jeová E começaram a se encurvar diante de outros ídolos, de imagens de escultura se você também está com a sua Bíblia ou quiser anotar, veja o que diz o segundo livro dos reis, capítulo 17, a partir do versículo de número 9, segundo livro dos reis, capítulo 17, a partir do versículo 9, é importante nós lermos esse texto para entendermos o contexto. Só relembrando, eu disse que quando você lê acerca de prostituição ou adultério no Antigo Testamento, você precisa entender se isso é no sentido físico. De um homem para com a mulher Ou se é no sentido espiritual da nação de Israel para com Deus Por isso que eu estou lendo esses textos, essas referências Para nós entendermos que quando Deus diz Que a nação de Israel, os filhos de Israel adulteraram, se prostituíram Está falando no sentido espiritual Adoração a outros deuses, adoração a outros ídolos Vamos ler esse texto? Segundo o Livro dos Reis, capítulo de número 17, versículos 9 a 12, diz assim. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor seu Deus. O que foi que eles fizeram? Edificaram altos em todas as suas cidades, desde a torre dos atalaias até a cidade forte. E levantaram estátuas, imagem do bosque em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores verdes e queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor transportara de diante deles, eles fizeram o mesmo que os amorreus, os jebuseus os, os filisteus, não é assim? E fizeram coisas ruins para provocarem a ira do Senhor, e serviram os ídolos dos quais o Senhor lhe dissera, não fareis estas coisas. Então olha que coisa interessante, os filhos de Israel estavam num alto grau de pecaminosidade, de paganismo, de idolatria, abandonaram o culto a Jeová, o culto a Yahvé, deixaram o monoteísmo pelo politeísmo, começaram a adorar outros deuses, outros ídolos, detalhes, Deus dizia assim, não façam isso, Deus levantava profetas, mas eles não ouviam os profetas Deus fazia com que os profetas denunciassem os pecados Eles não queriam ouvir os profetas E o que é que Deus faz? Já que vocês não querem ouvir os profetas Eu vou fazer com que vocês vejam É como se Deus dissesse assim Eu vou criar uma situação Eu vou chamar um homem aí, santo Um homem piedoso, temente Um profeta eu vou dizer a ele que case com uma mulher de prostituição. E essa mulher vai adulterar, essa mulher vai pecar, essa mulher vai deixá-lo, ele depois vai em busca dela. E quando as pessoas viam Oséias e viam o relacionamento de Gomes, as pessoas sentiam dó de Oséias. As pessoas diziam assim, um homem tão bom, como pode um homem tão bom casar com essa mulher? As pessoas sentiam ódio de Gômer. Pelo procedimento dela para com Oséias. E era como se Deus estivesse dizendo assim: olha, isso é o que está ocorrendo conosco. Vocês estão me deixando para ir em busca de deuses, de ídolos. Vocês estão me deixando para ir é, levantar bosques, para fazer cultos pagãos, idólatras. Deus estava mostrando essa situação, essa história dramática de Oséias, tornando-a pública para que os filhos de Israel se conscientizassem dos seus erros, aí nos versículos 3 e 4 diz assim, que Oséias foi e casou-se com Gomes. É, é, é maravilhosa a história de Oséias, porque ele não questiona, ele não pergunta, mas Deus por quê, qual a razão, qual o motivo, ele simplesmente vai e obedece, ele foi e casou com gomes filha de Diblaim, que ficou grávida, ele deu um filho, e o Senhor disse a Oséias, olha, veja que coisa interessante, Oséias, não teve o prazer, nem homem teve o privilégio de escolher o nome do filho É Deus quem disse assim, eu vou dizer o nome desse filho Deus disse assim, ponha nele o nome de Jezriel E por que Deus? Porque esse nome é profético Jezriel significa Deus espalhou ou Deus espalha Aí Deus diz assim, porque daqui a pouco castigarei a casa de Jeú por causa do sangue derramado em Jezriel. Então observe que Jezriel era uma cidade que havia em Israel, e agora era também o nome de um personagem, filho de Osés com Gomer. Quando você lê na Bíblia sobre Jezriel, tanto pode referir-se a uma cidade como a um personagem, nesse caso aí, filho de Osés com Gomer. Deus disse assim, vou acabar com o reino da casa de Israel. E para nós entendermos né, o que foi que ocorreu com Jeu, nós vamos recorrer ao segundo livro dos reis. Jeu foi aquele homem que recebeu a incumbência de punir a casa de Acabe. Porque você sabe disso, que Acabe foi um rei mau, casou-se com uma mulher também má, de má índole, chamada de Jezabel, e eles tramaram um plano, principalmente é, Jezabel, para matar a Nabote, você lembra disso, capítulo 21 do primeiro livro dos reis, porque Nabote não quis vender a sua vinha, não quis negociá-la, não quis trocá-la, o rei chegou em casa triste, Jezabel mandou lá é, filhos de Belial mentirem, dizer que ele havia é, profanado, que ele havia é pecado, e assim apedrejaram na bota, para que Acabe tomasse conta daquela vinha, e Deus mandou dizer que seria derramado o sangue de Acabe, de Jezabel, através de Elias, Deus profetizou isso, e Jeú foi esse homem que recebeu essa incumbência, só que Jeu extrapola no, no julgamento, no castigo, ele vai além do que deveria fazer, e como se não bastasse, ele não foi um, um bom rei, Vamos ler esse texto para nós entendermos melhor essa história? Segundo o Livro dos Reis, capítulo de número 10, nós vamos ler dois versículos para ganharmos tempo, mas se você desejar conhecer com mais detalhes, você lê todo o capítulo. Segundo o Livro dos Reis, capítulo 10, versículos 11 e o versículo de número 31. Versículo 11 diz assim, se você ler o capítulo 10, eu lhe recomendo, se você puder, porque a epígrafe diz, Jeú extermina a casa de Acabe. Ele estava cumprindo o mandado do Senhor, só que ele extrapolou, extrapolou exagerou na sua, no juízo, no castigo. Extrapolou os limites. Capítulo 10, versículo 11. Também Jeú feriu todos os restantes da casa de Acabe em Jezriel. Olha, lembra disso? Jezriel é o nome de uma cidade que Deus disse a Oséias que colocasse também o nome de seu filho Jezriel, como também todos os seus grandes, e os seus conhecidos, e os seus sacerdotes, até que nenhum deles deixou ficar de resto, até os conhecidos de Acabe, veja, era para ele punir a casa de Acabe, ele puniu até os conhecidos dele, ele exagerou, extrapolou os limites, versículo 31 diz assim, mas Jeú não teve cuidado de andar com todo o seu coração na lei do Senhor, então ele Executou um juízo divino, mas não andou na lei do Senhor. Deus de Israel nem se apartou dos pecados de Jeroboão, que fez pecar Israel. Então, Jeú aqui, ele continuou no pecado da idolatria. Obedeceu um mandado de Deus, punir a casa de Acabe, mas continuou na idolatria. E por isso Deus diz assim a Oséas, olha, esse filho aí você vai colocar o nome de Jezreel porque eu vou... Eu vou ferir, eu vou punir, eu vou castigar, eu vou espalhar a nação de Israel. Deus estava dizendo, eu vou espalhar esse povo. Você conhece a história do povo de Israel? Eu sei disso. Que Deus tirou lá do Egito, eles caminharam 40 anos lá no deserto, e eles conquistaram a terra de Canaã. Aí eu pergunto, era desejo de Deus que eles fossem expulsos? Não. Era desejo de Deus que eles fossem espalhados para outras nações? Não. Mas eles deveriam fazer o quê? Eles deveriam obedecer. Deus havia dito, através de Moisés, capítulo 28 de Deuteronômio, que se ao chegarem na terra de Canaã, eles não obedecessem, eles não cumprissem a palavra de Deus, eles seriam espalhados para outras nações. Então, ao chegarem na terra de Canaã, Fizeram pacto e aliança com os povos Não os expulsaram Não destruíram seus deuses Aprenderam as suas práticas pecaminosas E se tornaram idólatras O próprio Jeú Que foi usado por Deus para punir a casa de Acabe Ele mesmo foi pagão, foi idólatra E Deus disse assim disse, Coloca o, teu, o nome do teu filho Jezriel E por que Jezriel? Deus está dizendo, eu vou espalhar vocês Versículo de número 5 Deus diz assim Naquele dia quebrarei o, o arco de Israel no vale de Jezreel, glória a Deus Professor, o que é quebrar o arco? É acabar com o exército, é tirar as forças Porque um dos principais instrumentos de guerra na época era o arco, né? o arco e a flecha Havia os flecheiros, quando Deus disse assim, eu vou acabar o arco Deus estava dizendo, eu vou exterminar o exército, eu vou tirar as forças de Israel no versículo 6, aí diz, Gomer ficou grávida outra vez e deu à luz uma filha. Então o Senhor disse a Oséas, olha, mais uma vez, Deus dá o nome a essa filha. Disse assim, ponha o nome dela de Lohuama, porque não voltarei a ter compaixão da casa de Israel para lhe perdoar. Lohuama significa desprezada ou desfavorecida. Então, primeiro filho, Jezriel, Deus disse assim, eu vou espalhar vocês. Aí quando nasce o segundo, né, que é uma menina, a segunda filha, aí diz assim, coloque o nome dela de Lohuama. E por que Lohuama? Porque significa desprezada, desfavorecida. Deus estava dizendo assim, eu, vou, eu não vou ter compaixão de vocês. Aí Deus diz assim, Põe o nome de Lohuama, porque não voltarei a ter compaixão da casa de Israel para lhe perdoar. E olha que coisa interessante. É bom nós lembrarmos disso. Que há um limite para a paciência, para a longanimidade de Deus. Eu tenho falado muito aqui nos instantes finais. Que Deus é amor, é bondade, é longânimo, é misericordioso mas há um limite para essa bondade, e eu vou provar isso na Bíblia, eu vou dar três exemplos, muito claro que todos vocês conhecem, primeiro exemplo, dilúvio, quando aquela geração começou a pecar, e transgredir, e desobedecer, e toda a imaginação dos pensamentos do coração do homem, era só mar, continuamente, o que foi que Deus fez? Destruiu a terra com dilúvio, outro exemplo, Sodoma e Gomorra, os homens eram maus, eram grandes pecadores. Mas o que acontece? Deus destruiu aquelas cidades com fogo. A própria nação de Israel é um grande exemplo disso, da, da paciência, da longanimidade de Deus que tem limite. Não é assim? Então Deus vai dando oportunidade, vai dando oportunidade, mas chega um momento que Deus diz assim, eu vou ter que punir, eu vou ter que castigar. E você que é pai e mãe, você sabe o que eu estou dizendo que às vezes você senta com o filho, conversa, orienta, ensina, vá por aqui, meu filho, não faça isso, aí o filho continua desobedecendo, você vai fazer o quê? Me diga mesmo, você que é pai, você que é mãe, você vai fazer o quê? Você vai disciplinar, você vai corrigir, sim ou não? Claro, porque se você não corrigir, ele nunca vai deixar de praticar o que é errado, aí você vai ter que dar uma disciplina, e claro, eu não estou ensinando aqui que o pai e a mãe devem espancar o filho, tirar sangue do filho, não é isso que eu estou dizendo, mas chega um momento que você tem que disciplinar, que você tem que corrigir, para quê? Para que seu filho não cometa o mesmo erro, não é assim? Então, Deus age da mesma forma, Deus tem um limite, Deus é paciente, é longano, mas chega um limite que Deus diz assim, olha, não dá mais para suportar, eu vou ter que exercer juízo, e é Deus que está dizendo: não terei mais compaixão da casa de Israel. Sabe o que era que Deus estava dizendo? Eu vou espalhá-los. Hum, glória a Deus. Jezriel significa o quê? Vou, vou espalhar vocês. Deus espalhou. O Deus espalha, não é assim? E Lohuama significa o quê? Eu não vou ter mais compaixão. Desfavorada, desprezada, desfavorecida. Eu não vou ter mais misericórdia. Eu vou punir essa geração. Era isso que Deus estava dizendo. Porém, da casa de Judá, olha que coisa interessante, glória a Deus, da casa de Judá eu terei compaixão e os salvarei pelo Senhor seu Deus. A pergunta é, Senhor, por que é que tu vais ter compaixão de Judá? Porque Judá, nessa época, estava sendo liderado pelo rei Ezequias e era um rei piedoso, temente a Deus, que causou uma, uma, uma reforma em Israel Deus disse assim, eu terei compaixão e os salvarei pelo Senhor seu Deus, porque não os salvarei pelo arco, glória a Deus, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos e nem pelos cavaleiros, sabe o que Deus está dizendo? Judá não vai precisar batalhar, sou eu que vou livrá-los, e essa profecia, se você quiser ler, está no segundo Livro dos Reis, capítulo 19, versículos 32 a 36, porque a Síria invade as dez tribos do Reino do Norte, espalha, leva-os para outras nações, e depois Senaqueribe vai invadir Judá. manda os mensageiros, com cartas para Ezequias, e nasceu assim, eu vou invadir vocês, eu vou fazer com vocês, o que fez, o que fiz lá, com as outras nações, com, com as outras tribos, aí perguntou, e quem é o Deus, que pode livrar vocês, ameaçou, enviou cartas, Dizendo que iria invadir as terras de Judá Mas Deus havia dito, através de Oséias Que iria livrar Judá Volta o texto, por favor, para eu ler mais uma vez Aí diz assim Porém da casa de Judá eu terei compaixão E os salvarei pelo Senhor, seu Deus Como é que tu vais salvar, Senhor? Ele disse Não salvarei pelo arco, nem pela espada Nem pela guerra, nem pelos cavalos E nem pelos cavaleiros Em outras palavras, ele estava dizendo assim Vocês não vão prestar lutar e você conhece a história de Sennacherib, que chegou lá com um grande exército, e Deus mandou um anjo. Deixa eu ler esse texto, porque tem muitos novos convertidos, né? Segundo o Livro dos Reis, capítulo 19, versículos 32 a 36. Se você puder ler todo o capítulo 19, porque tem a história dessa carta... Dessa afronta, dessa ameaça, não é? Mas nos versículos 32 a 36 diz assim Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria Não entrará nesta cidade Nem lançará nela flecha alguma Nem tampouco virá perante ela com escudo Nem levantará contra ela tranqueira alguma Pelo caminho por onde vier Por ele voltará Porém nesta cidade não entrará, diz o Senhor isso é uma mensagem para, para Senaqueribe, porque eu ampararei a esta cidade para livrar, por amor de mim e por amor do meu servo. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite, quando Senaqueribe pensou que iria invadir Judá, saiu o um anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185 mil deles. Já pensou, um anjo só, matou 185 mil homens. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Então Senaqueribe, rei da Síria, partiu e foi, e voltou e ficou em Nínive. Depois foi assassinado, né? O anjo deixou ele vivo para que ele entendesse, compreendesse o poder de Deus. Aí olha que coisa interessante, Deus disse que vai punir, vai castigar, vai espalhar os filhos de Israel, não terá compaixão, mas diz, de Judá eu terei compaixão. Mostrando aqui essa profecia, uma das profecias mais extraordinárias da Bíblia. Depois de ter desmamado Lohuama, Gome ficou grávida mais uma vez e deu à luz um filho. E o Senhor disse, ponha nele o nome de Ami. É interessante que Ami significa meu povo e Ami significa não meu povo. Porque vocês não são meu povo, nem eu serei o seu Deus. Já imaginou? Que coisa interessante. Deus disse assim, olha, coloca o nome dele, de A Ami significa meu, significa meu povo, e Loami significa não meu povo, Deus está dizendo, que os filhos de Israel não seriam mais o seu povo, Jezriel, Deus vai espalhar, Lohuama, não vou ter compaixão, e Loami, vocês não são meu povo, e você sabe disso, que a nação de Israel, os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, foram escolhidos por Deus para a execução dos seus eternos propósitos. Lá em Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6, Deus diz, vocês serão minha propriedade peculiar, vocês serão o um reino de sacerdotes, vocês serão uma nação santa. Mas observe, quando eles começaram a transgredir, começaram a desobedecer, começaram a se afastar de Deus, Deus disse assim, olha, vou espalhar vocês eu não vou ter compaixão de vocês, e vocês não serão mais o meu povo, é Deus quem está dizendo, e por quê? Porque eles haviam extrapolado os limites da bondade e da misericórdia de Deus, que coisa interessante, o povo de Israel não seria mais chamado de povo de Deus, isso me faz lembrar de um texto que está lá no primeiro livro das crônicas, é um, um texto que eu que eu amo, que eu gosto muito, que está lá no primeiro livro das crônicas, capítulo 28, versículo de número 9, primeiro livro das crônicas, são palavras de Davi a Salomão, seu filho, primeiro livro das crônicas, capítulo 28, versículo 9, veja que coisa interessante, Davi vai exortar seus, seu filho Salomão, aí ele diz assim, tu meu filho Salomão conhece o Deus de teu pai, como que ele diz assim, tem experiência com Deus, Serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária. Não sirva a Deus de má vontade, Salomão, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações e os pensamentos. Davi dizendo a Salomão, Salomão, se o buscares, será achado de ti. Porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Foi o que aconteceu com o povo de Israel. Deus disse assim, Coloque o nome desse menino aí, Lomi, porque vocês não serão meu povo. E qual é a atualidade da mensagem de Oséias para nós hoje? A principal mensagem que nós podemos trazer para o nosso contexto é que o fato de nós sermos cristãos... O fato de nós sermos chamados povo de Deus Não nos garante a salvação eterna Sabia disso? Não nos garante Nós não acreditamos naquela predestinação fatalista Que uma vez salvo, salvo para sempre Sabe por quê? Porque não foi isso que aconteceu com os filhos de Israel Se você puder leia primeiro é, o, o capítulo 10 Da primeira carta, ou epístola aos coríntios Paulo vai deixar bem claro isso Que os filhos de Israel foram batizados no mar, em Moisés, na nuvem Mas Deus não se agradou da maior parte deles pelos que, Pelo que foram prostrados no deserto Ou seja, aqueles que foram idólatras Aqueles que foram pagãos Aqueles que foram incrédulos Aqueles que foram desobedientes Morreram no deserto e não conquistaram a terra de Canaã Então qual é a mensagem, professor? Qual é a atualidade da mensagem do profeta Oséias para nós? a necessidade de permanecermos em Cristo, guardando a sua palavra, guardando os seus mandamentos, cumprindo a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, eu vou dizer isso com muita tranquilidade, que há muitas igrejas que se dizem cristãs, que se dizem evangélicas, que se dizem salvos, mas não estão inclusos na igreja que será arrebatada, na igreja que será salva, na igreja que vai morar no céu E por quê? Deixaram a simplicidade do evangelho, se afastaram do cristianismo A religião que pregam, a mensagem que ensinam, a doutrina que creem não está de acordo com a Bíblia Sagrada E você sabe disso, que nós já não podemos mais dizer assim Procure uma igreja evangélica mais próximo da sua casa Você sabe disso, eu não posso dizer mais isso E por que professor? Eu tenho que dizer assim, procure uma igreja cristã Que esteja mais próximo da Bíblia Que esteja comprometida com a oração Comprometida com a evangelização Comprometida com a escola bíblica dominical Comprometida com a obediência à palavra de Deus Perseverar em, em Cristo Para que possamos alcançar a nossa salvação que coisa interessante, Deus disse através de Oseias, coloque o nome aí do seu filho, Jezriel, por quê? Vou espalhar vocês, isso já se cumpriu em 722 a.C., através da Síria foram levados para outras terras, coloca o nome da menina, Lohuama, desprezada, desfavorável, eu não vou ter misericórdia de vocês, e coloca o nome do terceiro filho, Loami, diz assim, não povo meu, vocês não serão meu povo, e se nós queremos verdadeiramente ser, Consider, considerados e conhecidos como povo de Deus Precisamos andar de acordo com os preceitos Princípios estabelecidos em sua palavra